0: Olá, tudo bom com vocês? Muito boa noite para quem está ao vivo. Boa, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Oi, Márcia, oi, Uru, como é que vocês estão, meus amores?
1: Oi, Evandro, oi, gente, que bom estarmos juntos. Sejam bem-vindos, vamos conversar um pouquinho.
2: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Piribum, vamos aí compartilhar contigo algumas informações para provocar a sua transformação, a nossa e a sua transformação.
0: Vamos é isso juntos! Aí. Lembrando que a gente não é dono da verdade, mas ama ela, então a gente... Qual a parte do Frank que você mais gosta? Eu amo ela, então a gente ama a verdade e a gente está sempre em busca dela. Não somos donos, somos buscadores <risos> o tempo todo. Quem está online, por favor, se manifeste. Você sabe que o Spiribum só funciona com você aí do outro lado, né? Se não, não resolve nada. Então, por favor, dê um alôzinho, dê seu recado aqui. Nós já temos a nossa querida Beth. Boa noite, Evandro, doutora Márcia e doutor Ururaí e Jorge. O Jorge está em Santa Fé do Sul hoje. Ele está internacional, olha só. Já rompeu as fronteiras aqui. Seja bem-vinda, querida. Eu acho que o povo está meio com preguiça de escrever hoje, mas vamos aguardando o comentário do pessoal. O que falaremos hoje? O homem de bem? Então estão intimados a começarem o assunto, meus queridos.
1: Bom, a gente quer falar sobre o homem e a mulher de bem, né? O homem do sentido humanidade, né? E, e quando a gente, quando o Dudaí propôs esse tema exatamente por conta desse momento tão é, diferente que a gente está vivendo, né? onde as pessoas se apropriaram dessa, dessa fala de que ah, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa boa, é, e a gente quer discutir um pouquinho o que, que seria esse conceito. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre se eu sou uma pessoa de bem ou se eu tenho muito que me transformar ainda para conseguir chegar lá.
0: É o tal cidadão de bem, cidadã de bem, né? Exatamente.
2: É, e a gente necessita entender que não é o homem do bem, né? Eles falam muito sobre isso, né? O homem do mal, o homem do bem, é o ser humano de bem. De bem. Né? Não é do bem, de bem. Isso pode parecer algo simples, mas faz toda a, a, a diferença... E é de tudo isso que a gente vai estar conversando, esse, esse texto libertador, um texto atualíssimo, né? Atualíssimo. É um texto para ser lido hoje, todo dia, toda hora, que está lá no capítulo 17 de, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo C de Perfeitos, né? E, e onde a gente vai estar falando do homem de bem. Quando a gente fala sede perfeitos, veja, é, nós não... As pessoas falam assim, não, porque nós somos imperfeitos. Ok, mas nós, não, é, nós somos perfectíveis, é melhor dizer perfectíveis do que imperfeitos, porque da ideia, assim, somos imperfeitos. Não, nós somos perfectíveis, quer dizer, nós somos passíveis, é, nós... Nós somos passivos, é, nós temos a possibilidade de sermos perfeitos, né? somos passível da perfeição. Então, é, então, você não é imperfeito, você é uma pessoa perfectível, você está a caminho da perfeição. Ah, mas isso vai levar, levar, é, é, levar muito tempo. Não, não é a questão do tempo. A questão é você está focado no seu aperfeiçoamento contínuo. Você vai terminar o dia de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Isso é o que interessa, não é quanto tempo vai demorar. Né? Porque às vezes a gente ouve, ah, mas até a perfeição tal. Tá? Não, não é assim que funciona. É se hoje você deu um passo a mais, hoje você se aperfeiçoou na sua intelectualidade, na sua in, in, esp, na espiritualidade, na sua moralidade, na sua maneira de praticar o amar ao próximo com, 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 é, como a si mesmo, na sua visão de mundo, na sua visão de mundo, porque os espíritos perfeitos eles têm visão de mundo. Tá? Se você ficar ali na sua bolha, na sua caixinha, pensando só em você, e não ampliar a sua visão de mundo vai demorar um pouco mais para você é, chegar onde, o que está para o lugar onde está para o lugar que está reservado junto a você na verdade não é um lugar fora de você é aí dentro o seu potencial de perfeição
0: Deixa eu aproveitar para dar boa noite aqui para quem está chegando. Era lá que eu já... Helenilda Mira, boa noite, querida. Seja bem-vindo. O também, boa noite, bem-vindo. A querida Elidia, boa noite. Meus queridos, felicidade para todos, para todos nós, querida. Bem-vinda mais uma vez. E, ó, quem estiver aí, vamos chamando o povo. Vamos convidando os amigos, os familiares aí para participarem do Spiribum, tá bom?
1: Muito Marcia, bem, vamos lá. Começa aí. Oi, vamos lá. Eu quero começar definindo é, uma distinção entre o bem e o mal, porque quando a gente fala bem e mal, é, as pessoas levam no sentido absoluto, elas, elas consideram o bem ou o mal no sentido absoluto. Então, é assim, é, é, a gente não, não deveria pensar no mal como sentido absoluto. Por quê? porque ninguém é do mal. A pessoa pode estar, é, por alguns momentos, por algum até pela encarnação inteira, por um período, ela pode estar desnorteada, mas não existe a destinação de alguém para o mal. Dessa forma, também não podemos falar que existe alguém destinado ao bem de forma absoluta, porque aqui o que a gente vai conversar é o quanto que nós escolhemos atitudes que nos fazem é, sintonizar com o bem o tempo todo. E isso vai gerando na gente, em mim e você, uma percepção melhor da vida. Eu vou fazendo escolhas mais felizes a partir desse proceder que eu começo a ter. Então, eu vou, vou desenvolvendo uma moralidade é, voltada para o bem proceder. E... e... E por que que a gente não pode colocar que não existe o, o mal ou o bem no sentido absoluto? Porque quando a gente fala no sentido absoluto, a gente acredita que é algo que já está acabado. Né? Ah, eu sou uma pessoa boa. Não, eu sou, como o Uraí disse agora há pouco, eu sou uma pessoa perfectível. Eu sou uma pessoa que o tempo todo procuro agir dentro do bem. Nós usamos sempre uma tríade, né? aquilo que é o bem... Aquilo que é bom e aquilo que é belo. Essa tríade tem que ser um norteador para mim e para você. Então, o tempo todo eu procurar agir dentro do bem, o tempo todo eu procurar ser uma pessoa boa e o tempo todo eu procurar edificar aquilo que é belo. Por quê? Porque aí eu vou purificando a minha percepção de mundo. Eu vou me tornando uma pessoa que refina, o que sente, o que pensa, como age. Eu passo a fazer escolhas mais felizes. E vamos sempre lembrar que, para que eu tenha luz interior, luz enquanto espírito, eu necessito criar essa luz, fazer essa luz aparecer, fazer essa luz desabrochar. Não é nada de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, por isso em vez de ficarmos pensando no bem ou no mal como sendo uma característica definitiva, a gente precisa começar a pensar no bem ou no mal como um procedimento, uma atitude. Quando eu ajo no bem, eu estou em sintonia com o amor absoluto. Quando eu ajo no mal, eu estou perdendo essa sintonia.
0: Deixa Isso... eu dar boa noite aqui. Ah, Uru, pode falar.
2: Tá, só para pegar esse pontinho. Claro, Isso é. claro. É muito importante, porque às vezes fala assim, mas olha o que fulano fez, aquilo é o mal. Não, ele teve um comportamento maldoso. Ele não é do mal, ele não está agindo pelo mal, ele teve um comportamento maldoso, um comportamento horrível, um comportamento né, desastroso, trágico, provavelmente por um processo de infelicidade interna. Mas o mais importante é isso que a Márcia falou. Então, não existem pessoas do mal, assim como não existem pessoas do bem. Todas as pessoas são de bem. Né? De bem. O bem é um, é um valor. Elas são de bem. E todas estão destinadas à perfeição. Todas. Todas as pessoas. Mesmo que isso demore mais para alguns, menos para outros... Por isso que a gente necessita da reencarnação, para, porque numa vida só essa pessoa não vai, às vezes, perceber o que você já percebe. Então, a reencarnação é a misericórdia divina agindo para que essas pessoas possam ter quantas oportunidades forem necessárias para que esse aperfeiçoamento aconteça, porque todas estão destinadas a a perfeição e a pureza que geraria a felicidade completa.
0: Maravilha, deixa eu só dar boa noite aqui para quem chegou, o Graciano, que está como Google Conta. Ei, Graciano, boa noite aqui, ele está falando, Graciano. Olá, galera, gratidão pelas suas vidas, pela nossa, querido, espero que você esteja bem. Olha quem está aqui, o senhor Jorge Nacif Ambar, que já comeu o aqui. Boa noite, meus amores e minha amora, diretamente da da Estância Turística de Santa Fé do Sul, destino internacional aí, que está nos assistindo de lá, e participando. Adriana Augusto da Silva Ribeiro, boa noite, querida. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. É, lembrando que só, ou, ou, quando você fala assim, o bem e o mal, esse dualismo simplista, né, que as pessoas adoram ficar é, exaltando, é como se fosse tão simples assim. Primeiro que se o mal como se o mal existisse, fosse uma força que tivesse um demônio, um capeta, que é um ser destinado ao mal, em concorrência com Deus. E fica sempre esse dualismo muito simplista, que é mais fácil se auto-intitular que eu sou do bem, então eu sou de Deus, eu não sou do diabo, do que eu sou do mal. Quando, na verdade, tem um monte de matiza, tem um, uma paleta gigantesca né das graduações que a gente pode... É, ir por um caminho ou para o outro, lembrando que o mal não existe, é só uma ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. A escuridão em si ela não existe. Quando a luz aparece, então o mal não existe. Existe o bem e a falta dele. Quando tem a falta dele, exalta-se é, o mal, né?
1: Exatamente. É, nós temos que entender que nós estamos mergulhados na lei de amor que, que, é, que é regida por Deus, né? Somos fomos criados pelo amor de Deus, né? E estamos mergulhados em leis universais que regem a minha vida, a sua vida e tudo o que acontece à nossa volta. Essas leis, ela, essa lei que rege tudo, ela é chamada de lei divina ou natural. E aí, essa é a famosa lei de Deus. Todas as leis da natureza são leis de Deus, isso tudo está no, no, no livro dos Espíritos, tá, gente? Para a gente poder entender um pouquinho quando a gente vai falar das leis divinas e naturais. É, todas as leis da natureza, elas são divinas. Aí existem as leis físicas e as leis morais. As leis físicas, elas vão regular o movimento e as relações da matéria. As leis morais, elas dizem respeito ao homem e às suas relações com Deus e seus semelhantes. Então, existem leis regendo todo esse processo, e dentro dessas leis, é, a gente pensa assim, está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nós estamos mergulhados na lei divina, e dentro da nossa consciência, nós temos o um entendimento do que é Deus, nós temos entendimento do que é certo e do que é errado. É porque essa lei de Deus está dentro da nossa consciência. Então, é como se a gente já tivesse nascido com um GPS. Eu e você temos um GPS interno que vai controlar a nossa ação, a nossa atitude. Então, se a gente verifica aí no item A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de, de, de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus que ela lhe fosse lembrada. Então, nós temos um GPS dentro da gente, mas, muitas vezes, nós nos intoxicamos com a matéria, porque a gente sabe que a matéria física ela é tóxica para a gente. Por que, que é tóxica? Porque ela nos embebeda, ela nos entorpece. A gente fica fascinado com a matéria, com tudo que é material. E aí, então, nós nos esquecemos dessa lei divina e nos esquecemos que temos um GPS dentro da nossa consciência. E, e esse GPS é essa lei divina que faz com que a gente possa fazer escolhas boas. Lá na 614, um pouquinho antes, o, os espíritos dizem que a gente só é infeliz... Olha aí no finalzinho. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer... E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a gente só vai ser infeliz quando a gente abandona o GPS. Da mesma forma que eu vou me perder na estrada se eu ignoro a orientação do GPS. Então, eu queria só fazer essa introdução para a gente poder entender um pouquinho mais essa questão do bem, do mal, a questão da lei divina estar na nossa consciência, para a gente poder entrar no tema que é o homem de bem, né?
0: Muito bem, a Maria das Graças Gusmão Toledo estava com saudades, nós também, a gente sente muita saudade, que bom que vocês estão aqui. Continuem convidando os amigos, tá? E agradecer ao Jorge pelo superchat, obrigado, querido, quem está no canal Espiritismo Cast pode colaborar também, e vamos em frente, Uru.
2: E ainda antes de entrar né, no, no texto, voltando lá na questão... 614, a Márcia está dando essa ênfase, junto a 614, porque ela vai servir como, como a Márcia usa esse, essa analogia com o GPS, que é perfeita. Né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É aí que está onde nós onde eu e você, praticando a lei de, a lei de Deus, que são as, as leis naturais, nós estaremos gerando felicidade. E ele conclui, conforme a, a, a Márcia diz, né? indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então, o que é que eu faço? Se alguém pergunta assim, o que é que eu faço? Cabe a mim e a você que está aí nos dando a honra da sua visão, né? da sua audiência, é, acompanhando aqui o, o, o programa. Todo dia pensar assim, eu estou em sintonia com a lei divina natural, eu estou fazendo X, Y, Z, eu estou parando de fazer X, Y, Z, essa é a minha e a sua razão de viver. Por quê? Porque, VVM, você vai morrer. E o que é que vai contar desde agora e também e principalmente após a morte? O quanto você praticou a lei natural, a lei divina, a lei que vai, com certeza, contribuir para a sua felicidade. E se nós já formos lá para o texto, né, o homem de bem... É, Kardec já começa assim, definindo tudo ali, né? O verdadeiro homem de bem... Ah, então quer dizer que existe o falso homem de bem. Veja que em vez dele dizer o homem do bem, o homem, de, o homem do bem, ele diz o homem de bem. E além disso é o verdadeiro homem de bem. Parece que ele né, reforça o seguinte... Por quê? Porque tem gente batendo no peito e se achando um ser humano de bem. Quando a gente falar aqui homem, vamos falar ser humano. O verdadeiro ser humano de bem é o que cumpre a lei de... Atenção, amigos! Atenção, atenção, atenção! A lei de justiça, de amor e de caridade... Na sua maior pureza. Só isso aí, a gente já vai ter muita coisa para conversar, né? Então, primeiro, o verdadeiro homem de bem significa que existe o falso ser humano de bem, né? E, e eu e você estamos aqui para quebrar essa hipocrisia e entrarmos em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto e transformar o que sabemos em prática, então, o verdadeiro homem de bem que cumpre a lei de justiça. Que justiça é essa? Você é juiz? Ele está se referindo aos magistrados? Ou ele está se referindo a mim e a você dentro de um contexto social? Ou seja, justiça social. Porque a justiça que você pratica interagindo socialmente, interagindo com outras pessoas, então a justiça social. Então são três, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade e detalhe, na sua maior pureza. Não é um, um tiquinho de pureza, na sua maior pureza. Então vamos lá, Então o verdadeiro homem de bem, ser humano de bem, é o que cumpre, veja que, veja que a justiça, vem antes do amor, é vital para você ganhar essa existência, para estar em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, para você ser, sentir um verdadeiro homem de bem, que antes só existe amor se existe justiça. Então, se você falar amar ao próximo como a si mesmo, lembre-se que antes disso... Vem a justiça social. O que é quanto você pensa sobre a justiça social? Quanto você pensa sobre o bem comum? Porque à medida que você vai ampliando o seu amar ao próximo, você vai ampliando a pureza da aplicação dessa lei. Então, é lei de justiça social, lei de amar ao próximo como a si mesmo e de caridade. E qual caridade? Não é a caridade material de distribuir sopa, cesta básica, que nós necessitamos fazer isso em virtude da injustiça social, da desigualdade que nós vivemos no nosso país. Então, isso é emergência, isso é uma urgência, melhor dizendo. Isso é uma urgência, mas não é só essa caridade. É benevolência para com todos, Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, veja nesse primeiro ensinamento quanta coisa que a gente não tem aí para aprender. né? Aprendermos Sim. juntos e praticarmos. Nós estamos visita
1: aqui mesmo. hoje. Ó, aqui ó. Olha lá, fala oi, gente!
0: Fala oi para o papai que está lá em Santa Fé e também para a tia Mercesa, aí que está dando boa noite, meus queridos. Ah, que bonitinho. Oi, a gente, Habib.
1: Para subir, para atrair
0: mais, mais audiência.
1: <risos> fofura Muito bom. Evandro, eu quero voltar lá para o livro dos Espíritos, na questão 629, porque Kardec está estudando o bem e o mal, e aí ele pergunta, na 629, que definição se pode dar da moral. E aí os Espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder. E aí no finalzinho, pode adiantar o finalzinho dessa resposta? Olha que sensacional isso. O homem procede bem, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha que coisa linda essa fala dos Olha Espíritos. Olha o bem comum. Hein? Olha o bem comum de novo sendo trazido. Eu não consigo entender quem não percebe que o Espiritismo é progressista, que Kardec é progressista, que ele pensa em todos, no bem de todos. Né? Os Espíritos o tempo todo falam sobre isso. Então, o homem só vai proceder bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Então, olha que interessante isso. A lei de Deus ela passa pelo bem de todos. O, o, o tempo todo, tudo pelo bem de todos. E aí, na próxima, ele pergunta, tá, mas como que eu vou distinguir o bem do mal? Porque a gente está falando do homem de bem, né? O bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Eu não vou ficar lendo aqui porque são muitas questões onde os Espíritos vão falando muito com a gente sobre essa questão da distinção do bem e do mal, do uso da inteligência, da necessidade de usarmos a inteligência, a necessidade de escolhermos o caminho, porque nenhum Espírito vai fazer por mim aquilo que cabe a mim fazer. Sou eu que tenho que usar a minha inteligência para que eu possa colocar em prática isso que o Ururaí acabou de ler aí para a gente, lá no Evangelho, no Homem de Bem, falando sobre a justiça, o amor e a caridade. Como é que eu vou aplicar a justiça para todos? Como é que eu vou amar a todos? E como é que eu vou fazer caridade usando benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas, fazendo tudo o que estiver ao meu alcance para todos o tempo todo. Então a fórmula é essa: ser homem ou mulher de bem é pensar em tudo e em todos, o tempo todo, provocando justiça, amor e caridade. Pronto, a gente já pode encerrar o programa, né, Evandro? <risos> não, não pode, não, tem coisa ainda. <risos>
0: Jorge, aqui está dizendo que saudade do Bibo. É, quis mostrar para praticar mesmo. Claro, Rumo.
2: E aí, quando ele continua, né, ele diz: Se ele interroga consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Isso aí é, gera desconforto, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Vamos começar desse finalzinho? Porque é muito comum as pessoas é, falarem assim: não faça o outro que você não quer que faça. Por, é, não faça junto a você. Mas aí a proposta é o contrário. Não é não faça o outro, não é apenas isso, né? Que é uma. É, é não fazer ao é é próximo que você não quer que faça a você. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Veja o final. Enfim, se fez a outrem tudo, tudo. <risos> Tudo que desejar ali fizessem. Aí está a regra de ouro suprema. Então, não é apenas não fazer ao próximo o que você não gostaria que fosse feito a você. Agora, vira a moeda. Se fazer ao um outro tudo, tudo que você gostaria que fosse feito a, a, junto a você. Então, vamos lá. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, então Kardec nos convida a uma autoavaliação, a uma autocrítica, a uma autoanálise. Tudo com um, hein, gente? Autocrítica, autoanálise, autoavaliação, para que a autoconsciência, né, a autonomia, o autocontrole é, se desenvolva, principalmente a autonomia, então, é necessário a gente, é, todo dia, fazer essa análise. Peraí, aí. É, eu fiz todo o bem que eu podia ou eu fiz mais ou menos? Eu desprezei voluntariamente, quer dizer, por escolha minha. Não, não, eu não vou fazer o bem. Não. Não, vou, não vou ser útil àquela pessoa. Se ninguém tem queixa dele, tem alguém que tem queixa de você. Quando a gente fala queixa... É no sentido do seguinte, você prejudicou alguém hoje, de tal forma, prejudicar, no sentido né, intencional, não é no sentido assim, ah, a pessoa é, me pediu um favor, ou me pediu alguma coisa, e eu falei não, porque eu, 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 acredito, eu, eu falei não, porque eu acredito que eu deveria ter falado não. Então, ela, tá, ela ficou chateada com aquilo. Não, não é disso que está sendo falado você gerou prejuízo, você prejudicou alguém hoje, hoje, né? Então, esse é o questionamento, a autoanálise, a autocrítica que a gente deve estar fazendo todo dia, interro interrogando os atos. Lembre-se disso, olha lá, interroga você sobre seus atos, quer dizer, é a atitude que determina a sua altitude. A gente vê, principalmente no movimento espírita, muita interpretação, muita contemplação. O que interessa não é a interpretação. Lógico, interpretação. Nós estamos nesse momento aqui interpretando. Mas não é isso. Isso é o começo. Interpretação, contemplação. Nossa, o evangelho é lindo. Ok, mas não é esse o propósito. O propósito é transformação pessoal e coletiva. Transformação. Então, começa pela interpretação, passa pela contemplação, mas o propósito é transformação pessoal e transformação
0: coletiva. Muito bem, a Mercedes está falando assim, Márcio e Uruaí, vocês estão arrebentando com Evandro. Arrebentando o quê, hein? Ai, ai, ai. <risos> e boa noite, Lucimeire, Evandro
2: ou Evandro, não é? É, já exatamente. O ou Evandro. Ou
0: Evandro, não, de jeito nenhum, né?
1: <risos> Muito bom. Bom, vamos continuar aqui. É, você vai mudar de parágrafo, daí Pode mudar, você. Pode ah, sim. tá. Não, porque no próximo parágrafo ele vai falar a respeito da, da ação. Você falou da ação, né? No, 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 no primeiro parágrafo. Agora é a ação com relação a Deus, com relação à vida, com relação a tudo que está acontecendo na nossa vida, à, à nossa volta, né? Então, depositem a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Eu entendo que, quando a gente fala que o um homem de bem ele tem essa fé e ele respeita é, a bondade, a justiça e a sabedoria divina, é, esse é um desafio para mim e para você. Porque muitas coisas que nos acontecem, nós não concordamos. Muitas coisas que nos alcançam, nós nos revoltamos, nós não aceitamos. E aqui... É quando a, a mensagem coloca que é depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, é entregar-se ao que está acontecendo na certeza de que é o melhor para mim naquele momento. Isso não significa que eu deva ficar parada esperando as coisas acontecerem. Isso só significa que eu... Quanto mais rapidamente eu sair do processo de revolta, e quanto mais rapidamente eu entrar no processo de ação pessoal, melhor vai ser para mim. E, e saber que isso faz parte do, do, do conceito de homem de bem, nos remete lá ao livro dos Espíritos, quando o homem de bem ele vai cumprir a lei divina, ele vai fazer cumprir a lei divina, a lei de Deus ele se submete a essa lei. E, embora não seja um processo muito simples, é um processo muito possível, e que eu e você necessitamos trabalhar no nosso dia a dia através da transformação que o Luraí falou agora há pouco. Está sem microfone, Duraí?
2: E aí ele segue, né, dizendo sobre o futuro. Tem fé no futuro. Veja, as pessoas felizes, na mente dela, elas têm muito mais futuro do que passado. Quando a gente conversa com a pessoa, ela, aquela que é feliz, ela tem uma projeção muito mais, ela tem uma parte no presente, muito mais no futuro e um pouco no passado. Por quê? que ela tem fé no futuro. O futuro, para ela, é contagiante, é empolgante. Ela se empolga com o futuro. No passado está o um conjunto de experiências, a toda, todo o aprendizado que junto forma a aprendizagem. Então, o homem de bem, o ser humano de bem, o verdadeiro ser humano de bem, ele tem fé no futuro, ele é otimista mais do que esperançoso, porque no otimismo, ele não apenas tem esperança, mas ele faz algo pelo futuro. O otimismo é se, no otimismo, a gente se, se caracteriza por isso. Então, ele tem fé no futuro. Razão, olha, se ele tem fé no futuro, e quando ele está falando aqui, futuro espiritual. Lógico que não é só lá quando morrermos, por favor porque você já está na sua vida espiritual, você já está vivendo a sua vida espiritual. A diferença é que agora você está né, usando o corpo, daqui a pouco você não vai precisar mais, você não vai usar mais o corpo, então você já está vivendo a vida espiritual. Então ele tem fé no futuro espiritual, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Veja... Kardec está muito claro, dizendo que não é para abandonar os bens temporais, os bens materiais, ou também alguma, por exemplo, uma relação de família é um bem temporal. Né? Você é pai, você é mãe, você é filho, filho, irmão, irmã, isso é uma relação temporal. Por quê? Porque você é espírito, princípio inteligente do universo. Então, essa é uma relação temporal, é um bem temporal. As coisas né, representam bens temporais, as posses representam bens temporais, aliás, a verdadeira qual que é a verdadeira propriedade. Né? Então, tudo isso são bens temporais. Então, ele tem fé no futuro. Se ele tem fé no futuro espiritual, você tem certeza, ele passa o dia a dia dele mais focado nos valores espirituais que nos valores materiais. O que, que é nos valores espirituais? A sua transformação pessoal e a sua transformação coletiva através das três coisas, lei de justiça social, amar ao próximo como a si mesmo e lei de caridade, que é o bem comum, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
1: E é interessante que esse conceito que a gente está trabalhando aqui ele quebra completamente esse conceito manipulado de homem de bem que está sendo divulgado hoje em dia, né? principalmente pelos políticos, né? porque não tem absolutamente nada a ver com o, esse procedimento que acontece. Né? Aqui a gente está falando de bens que vão durar, né? de bens que vão fazer a diferença. É, continuando aí. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou, ou expiações, e as aceita sem murmurar. Quando a gente leu lá atrás que nada acontece sem, sem, sem a sua permissão, é exatamente por conta dessas provas e expiações. É, eu não gosto muito dessa coisa de que ah, isso é karma do passado. Karma lá, né? Karma lá. Isso é karma do passado, é, é, você está passando por isso, porque no passado você fez isso ou você fez aquilo. Gente, é, acontece esse tipo de coisa? Acontece. Mas a gente não pode dizer que isso que está acontecendo com você se deve exatamente àquilo que aconteceu no passado. Porque tem uma fala de Jesus que diz assim, meu pai está interessado no pecador e não no pecado. Essa e essa frase para mim é libertadora. Por quê? Porque uma vez acontecida a transformação, acabou a, a expiação. Então não existe essa coisa de que ah, eu fiz algo ruim e eu vou, vou ter que passar por um sofrimento porque eu fiz isso. Você se transformou? Você se arrependeu? Está lá no céu no, no e inferno que está lá arrependimento, remorso e reparação, não é assim? Então, primeiro arrependimento, você se arrependeu, depois remorso, você está sofrendo, você está sentindo o que você provocou no outro, o sofrimento que você provocou no outro, você entrou nessa dor, você tá, está é, é, envolvido por esse remorso, legal, agora reparação, repara, repara, repare rapidamente, o mais rapidamente possível, porque aí você não vai precisar da expiação. Transforme a sua atitude, transforme a sua ação rapidamente, corrija rapidamente. Então, existem provas e expiações? Sim. E nessas provas e expiações só vão acontecer aquilo que eu não me transformei. Não nas provas, da na expiação, né? A expiação só vai me alcançar quando eu não me transformei. As provas todas estão sujeitos. O tempo todo nós somos colocados em situações de provas. E aí tem algumas que a gente passa, tem algumas que a gente reprova. Por isso não faz sentido se rebelar ou se revoltar contra a justiça divina, contra a vontade de Deus naquilo que nos acontece. Ah, mas é difícil, você não está você não passando pelo que eu estou passando, você não está vivenciando a dor que eu estou vivenciando. É, realmente, é impossível eu sentir a sua dor se eu não estou passando pela mesma situação. Só você que sabe o que você está passando. E, da mesma forma que você está passando por essa situação, eu sei que você tem condições de tirar as energias, a força de dentro de você, para que você possa se levantar e passar por essa prova ou por essa expiação de cabeça erguida. Por quê? Porque é assim que deve ser. Você merece ser feliz, apesar de tudo que esteja acontecendo no seu dia a dia. Nós temos condições de passar por isso com tranquilidade, com serenidade, com muita confiança e com muita fé em Deus, como acabamos de ler aqui.
0: Maravilha, só fazendo uma intervenção aqui, o Márcio Borsato. Oi, desculpa, boa noite a todos, recebi um terro logo no horário. Seja bem-vindo, querido. Depois você pode assistir do começo o programa aí. Você está mudo, Uru? <risos>
2: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha aí de novo a questão da justiça, de novo mostrando que se você não se mobilizar pela justiça social... Você não está praticando o amar ao próximo. É simples assim. De que justiça ele está se referindo? Ele está se referindo à justiça social? Ele não está fazendo um texto para magistrados. Né? Possuído do sentimento de caridade, benevolência, indulgência e perdão, faz o bem pelo bem. Então, ah, mas eu faço bem é, esperando alguma coisa. É natural, às vezes, num processo ainda de treino, a pessoa ainda acredita, querer né, fazer o bem, esperando o bem. É natural isso, isso é uma fase. Mas vai chegar o um momento que você vai fazer o bem pelo bem. Fazer o bem vai te fazer bem. Você não vai ficar esperando o bem que você fez. Alguém esperando aquela pessoa te retribuir, aquela pessoa... Não, você vai fazendo, você vai fazendo, vai passando e vai seguindo. Vai fazendo e vai passando, vai seguindo. Por quê? Porque só, ao fazer, só no momento que você já faz o bem, você já se sente beneficiado, né? Retribui o mal com o bem. E veja, tudo que a gente está aqui interpretando é para você, para mim, para nós para provocar a nossa transformação pessoal, retribui o um mal também. Treine, pratique, né? é uma prática. Tem dia que eu dou conta, tem dia que eu não dou conta, mas é assim, o, o mais importante é você ter a consciência. Lembra aquela autoanálise? Você fazer aquela autoanálise, chegar no final do dia, Puxa, eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter falado de outra forma, poderia ter agido de outra forma, né? Toma a defesa do fraco contra o forte. Essa é a minha preferida. Por que que essa provocação, ou melhor, essa convocação que Kardec faz para que eu e você sejamos o verdadeiro ser humano de bem? Porque é isso que o mundo... É isso que Jesus fazia. Jesus fazia tudo isso anteriormente, mas, acima de tudo, quando ele via um fraco, entre aspas, sendo abusado né, pelo poder, sendo oprimido, ele agia, ele tomava a defesa do fraco contra o forte, o forte no sentido do poderoso, do opressor. Então, quando você vê uma situação em que existe um oprimido e um opressor, manifeste-se, posicione-se, é isso que Jesus fazia e, esse é a, e essa é a convocação que Kardec faz a mim e a você para que sejamos seres humanos de bem. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, às vezes, você tem algo que você gostaria de fazer para você, mas você vai trabalhar, vai fazer algo em prol da justiça social, em prol do bem comum. Esse é o verdadeiro homem de
1: bem. O próximo parágrafo ele vai falar sobre o sentimento de servir, né? Quando o homem de bem encontra a satisfação nos benefícios que espalha, os serviços que descem, é As lágrimas.
0: Marcel, seu microfone está com um probleminha, tá? Só aí, parou. Aí. Pode continuar.
1: Nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, o homem de bem ele é uma pessoa generosa por natureza, que vai se sentir sempre muito feliz, de ser útil ao outro antes de cuidar de si mesmo. Ah, mas eu preciso pensar em mim. Claro, sempre, a prioridade sempre sou eu. Mas aqui nós estamos falando da pessoa que já cuidou de si e aí ela vai sentir prazer em todo o bem que ela espalha. A felicidade para o homem de bem é ver o outro ditoso, o outro feliz é enxugar a lágrima do outro, é que o outro tem a sua necessidade atendida. E por isso é que eu quero ressaltar sempre isso, que não tem nada a ver com o homem de bem que é divulgado aí fora. O homem de bem aqui é alguém que põe a mão na massa, é alguém que abdica do conforto momentâneo para ser útil, para atender a quem precisa. Daí depois ele coloca, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Olha aí de novo Kardec falando de todos. Kardec, acho que quando ele está escrevendo, ele só escreve essa palavrinha, é todos o tempo todo. né E aí, olha aí, gente, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É, essa questão de raças e crenças, a gente vai, vai nos reportar lá no livro dos Espíritos, na questão 799, quando Kardec coloca como que o Espiritismo pode provocar o progresso, está tá lá na lei do progresso, como que o Espiritismo, espiritismo pode contribuir para a lei do progresso. E aí os Espíritos falam duas coisas, é, é, combatendo o materialismo, a primeira parte, e a segunda coisa... É fazendo com que o homem enxergue o seu futuro, olha lá, ó. deixando a vida futura estar pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. E aí, olha o que, que eles colocam: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Gente, quando nós estamos falando em abolir seitas, castas e cores, isso, isso são os espíritos falando. É exatamente o que Kardec coloca aqui. Sem distinção de raças nem de crenças. Por quê? Porque nós deveríamos viver numa grande solidariedade. Nós somos uma sociedade, deveríamos ser mais solidários. Então, o homem de bem ele é alguém que pensa no outro ele é alguém que se preocupa com o outro. E, como diz Paulo Freire, né, é, eu, eu, eu sonho com, com que a justiça social chegue antes da caridade. Né? É, é, é essa a ideia, que a gente vá disseminando o conceito de justiça social e que eu fique tão indignada com as injustiças quanto você. E aí nós vamos provocando a mudança da nossa sociedade para uma sociedade mais justa e mais igualitária, onde todos possam ter as mesmas oportunidades e possam se expressar da mesma forma, sempre com o um máximo de respeito e amor. Lindo, isso, né?
0: Demais, hein? Hoje vocês estão inspirados.
1: <risos> é Kardec que está inspirado, nós estamos em cima de Kardec. <risos>
2: O homem de bem é bom, humano e benevolente para com? Para com todos. todos.
1: todos.
2: Sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens irmãos irmãos seus. Veja, nós estamos num momento em que isso se faz muito... Aliás, como todos os trechos aí fazem, faz, faz muita importância, né? Por quê? Vamos lá, vamos começar de novo de trás para frente. A questão de raças. Cuidado, porque se a sua mentalidade é, ela é racista, mude depressa, por favor. Eu, eu estou aqui apenas te convidando para a sua transformação pessoal. E mais do que isso, a sua transformação pessoal é ser... É, é não ser racista. A sua transformação coletiva é ser antirracista, entende? Então, não é apenas não ser racista, é ser antirracista. Nós estamos no momento para definir isso, para desconstruir isso. Os racistas não ficarão na Terra, entende? Eles não ficarão na Terra. Por quê? Porque isso é uma manifestação de orgulho, de arrogância. Eles não ficarão na Terra. Quem é que vai herdar a Terra? aqueles que são misericordiosos, os mansos, os pacíficos, os que têm fome e sede de justiça. Então, não apenas não seja racista, seja antirracista. E ele diz lá, e nem de crenças. Por quê? Porque também, se você faz diferença de uma pessoa por causa da religião dela, uma coisa é você debater ideias religiosas isso é uma coisa agora jamais distinguir de pessoas jamais porque um é muçulmano o outro é um bandista o outro é ateu então existem diferenças entre eles do caráter não de forma alguma de forma alguma e nós estamos no momento nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração onde as sementes do mundo regeneração estão ainda começando a ser plantadas, onde Kardec nos convida para desconstruir o materialismo, o filho direto do, do materialismo é o capitalismo, nós vamos ter que refletir muito, por exemplo, nas fronteiras entre os países. Isso é uma coisa que nós vamos ter que acabar. Não, não tem outra história. Se a gente quer justiça social... Se a gente quer olhar para o próximo como a si mesmo, nós vamos ter que acabar com as fronteiras dos países. E olha os movimentos que estão acontecendo para que isso seja derrubado. Veja, na União Europeia já acontece isso né, quase que completamente. Agora está na hora de nós expandirmos isso pelo planeta. Por quê? Porque todos são seres humanos. Todos têm direito ao planeta. Nós queremos amar a todos. Então, se a gente quer praticar isso aí, o homem de bom é bom, é humano e benevolente para com todos, para com o para com o afegão, para com o nigeriano, para com o etíope, para com o, Irani, o, o, o iraniano, para com é, o, o, o palestino para com qualquer pessoa aqui da América Latina, para com todos. Tudo isso nós temos que refletir e vamos desconstruindo o capitalismo, porque ele é que fomenta essas divisões. E chega, e chega, nós queremos ganhar essa existência e queremos fazer parte dos verdadeiros seres humanos de bem.
1: Ururaí, vou fazer uma provoca provocação. No plano espiritual tem fronteira? Ah, eu sou, da, eu, sou, eu sou dessa colônia, você é da outra. E aí,
2: como é que faz? Então, é exatamente isso que nós necessitamos entender. Né? Aliás, Jesus, no nascimento dele, né? ele teve que atravessar fronteiras. Né? Porque senão ele não seria. A questão é a seguinte... Não conta a sua opinião, conta a lei natural. A lei natural está acima da minha opinião e da sua opinião. O que é que eu quero? Qual é o, meu, o que é que eu quero? Eu quero me transformar. Se eu quero me transformar, eu vou amoldar a minha opinião à verdade. A lei natural bem, eu vou Eu vou romper esse meu egoísmo, esse meu orgulho, essa minha arrogância, né? E só para seguir mais um, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Quando ele está falando aqui não lança anátema, quer dizer, não lança uma, um, um mal né, junto àqueles que não pensam como ele. O outro é livre para pensar diferente de você, assim como você também é livre para pensar diferente do outro. Você não tem obrigação nenhuma de concordar com o outro. Não é isso que ele está falando. Ele está falando em respeito. Respeito, né? Respeito. Aliás, o respeito é a forma mais rápida de você se libertar de pessoas que pensam diferente de você. A ideia é amar a todos e não ficar... E você não é obrigado a conviver com quem pensa diferente de você. Né? Vamos seguindo, Márcio.
1: Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outra e com palavras malévolas, que fere com seu orgulho seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, em todas as circunstâncias, age com a caridade. A caridade é o BIP, lembram? Benevolência para com todos, indulgência para com as, as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP, benevolência, per, é, indulgência e perdão. É, se eu vou agir dessa forma, com benevolência, com indulgência e com perdão, eu não vou mais querer prejudicar o outro. Se o outro fez algo que me, me feriu, feriu o meu orgulho, que causa, causa em mim desprezo junto a ele, se o outro está causando um sofrimento para mim, causou uma contrariedade, o problema é do outro. Se o outro me machuca, o problema é dele. Se eu me sinto alcançada, machucada, o problema é meu. Então, amar ao próximo... É não desejar para o outro o que eu não quero para mim. É desejar para o outro o que eu quero para mim. Então, se eu trabalho dessa forma, eu não vou ficar ligada a essa pessoa. Eu sigo em frente. Se eu percebo que eu estou fazendo algo para alguém e a pessoa não, não, não aceita, a minha presença faz mal para ela, eu sigo o meu caminho mas não ficar amaldiçoando aquela pessoa, desejando mal para ela. É seguir em frente. O Urraí tem uma frase que ele fala o tempo todo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos fazendo e vamos seguindo. Não olha muito para trás, não. Não fica olhando para trás, né? é assim, O tempo todo a gente está tá comentando sobre isso. Por quê? Porque não dá tempo. A gente vai morrer, você vai morrer, eu vou morrer. Eu não posso ficar perdendo tempo com o meu orgulho ferido. Se eu me sinto com o orgulho ferido, eu sofro e eu me paraliso. Quando eu me ressinto, eu me paraliso, eu interrompo o meu, progresso, o meu processo de progresso. E eu necessito ir para frente e para cima.
0: O Rússia está tá mudo.
1: Hoje está difícil, hein, Evandro?
0: Ele está se mutando o tempo todo.
1: Eu e ele.
2: <risos> Vamos lá. É, vou seguir dois itens, tá? Para a gente tá. ir um pouquinho mais rápido. Então, veja, não alime... E, de novo, para você que está nos assistindo, é, aqui nós estamos fazendo uma autoanálise... Estamos no mesmo nível que vocês, estamos aqui na condição de aprendizes, da transformação pessoal, da transformação coletiva. Tudo que estamos falando aqui, primeiro, estamos falando para nós. Temos plena consciência disso. Tá? Plena consciência disso. São provocações para que a gente possa refletir e mudar, né? aprender, crescer e mudar. Aqui não vale a justificativa do tipo... Ah, mas é difícil. Ah, mas não consigo. Ô, oh, cara, ô oh, minha amiga, ô oh, meu amigo. Cara, não, não dá tempo nem de avaliar o que você não consegue, o que é difícil. Mude, porque qualquer hora, tumba! Esse tumba foi bom. É para falar tumba mesmo, né? Vai para tumba, o corpo, e aí você. O corpo tomba e, e vai para tumba, e você. Como espírito, pronto, está, vai ser convidado para o mundo espiritual. Vamos lá. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo, de Jesus perdoa e esquece as ofensas. E só, e só dos benefícios, lembra. Por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. Então, por favor, fica aí uma dica. Não sinta ódio por ninguém, cara, nem raiva que você tenha muitos adversários, porque se você tiver adversário é porque você está agindo. Um dia desses é, um, é, uma pessoa muito preocupada assim, né, com os adversários tal, o que pensam dela, né, e tudo mais, o que falam. Dela. Cara, que você tenha muitos adversários. Agora, zero inimigos. Porque inimigo é aquele que te provocou, aí você caiu na provocação. Adversários, meu amigo, é aquelas pessoas que você está aí caminhando, fazendo, fazendo, e elas estão se incomodando, aí elas te criticam, aí elas apontam isso, apontam aquilo, mas você não olha nem para trás, nem do lado. Então não alimente ódio, nem rancor, nem raiva, nem mágoa, muito menos desejo de vingança. Cara, se você tiver com esse desejo. Você vai perder a existência, amigo. E, e, e é, é, inco, é inconcebível a gente não fazer aquilo que a gente aprendeu, o que deve fazer, né? Então, nem desejo de vingança. A exemplo, Jesus perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. Perdoa, 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 perdoa. O que, que é perdoar? É esquecer o mal. Não é esquecer o evento. Não é para esquecer o que fizeram de você. Esquecer o mal que você sentiu quando alguém fez uma coisa junto a você que você não gostaria que tivesse sido feito. Então, não é esquecer o evento. Esquecer a mágoa, esquecer o ódio. Vai para frente, para frente e para cima. E ele ainda diz, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe também que necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. O que é indulgente? Para com as fraquezas alheias lá do BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Alguém te provocou? Pratique o seguinte, é um infeliz ou Ele é livre. Qualquer pessoa é livre para fazer o que quiser com você. Ela vai responder pela lei de causa e efeito pelo que ela faz, seja o que for. Agora, cabe a você não entrar nessa sintonia. Então, você vai entender que foi uma fraqueza alheia, foi um estado de infelicidade. Certo?
1: Continuando. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, nessas duas frases, a gente sempre vai trabalhar o homem de bem, né? a pessoa de bem, sempre vai trabalhar para parar de prestar atenção no outro. né? Seja um defeito para ficar apontando o defeito ou para ficar criticando o defeito, isso não é problema meu, não é problema seu. É, e se, por acaso, eu tiver que olhar o defeito do outro, em vez de olhar apenas para o defeito, deixa eu olhar para os pontos positivos dessa pessoa. deixa eu focar nesse sentido. E, a partir daí... É focar em mim, estudar as próprias imperfeições e trabalhar... Não, eu pulei, né? Estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las. É o autoconhecimento, é o conhece-te a ti mesmo. E aí todos os esforços em empregar para que eu possa me transformar. Aqui no, no, nesse capítulo... Tenho uma, uma mensagem dos Bons Espíritas, que, onde, onde Kardec coloca. É nesse capítulo, não é? No, 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 no Ser de Perfeitos? Onde Kardec coloca o, o, o conceito de bons espíritas. São, que quem é o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega. Para combater as próprias imperfeições. É aqui nesse capítulo, capítulo 17, item 4. Então, é exatamente esse o processo. É o que está colocado aqui: estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las, e todos os esforços empregar para poder dizer que no dia seguinte eu trago algo melhor do que no dia anterior. Esse é o nosso foco, né? O som?
2: É, fazendo um comentário, nunca se compraz em rebuscar. Rebuscar. Por quê? É, Kardec é claro, rebuscar. É ficar vasculhando os defeitos dos outros. Estou me permitindo aqui, Márcia, dar uma, Sim, fazer um perfeito. comentário sobre isso? Porque eu estou no momento, estou falando por mim, eu quero me transformar. Quando eu vejo uma pessoa machista, racista, misógina, preconceituosa, classista, é aquela pessoa que não fala em justiça social, ela fala em desigualdade social, mas ela não fala em justiça social, eu, eu penso assim, que, puxa, eu, eu preciso tomar um cuidado, o vigiar e orar, porque senão eu acabo assimilando as ideias dessa pessoa. Às vezes, eu posso até indicar, olha, fulano é machista, fulano é racista, é, fulano é armamentista. É, eu posso citar um sentido de, de vigiar. O que ele está dizendo aqui não é que a gente não... Não, não é para é falar do defeito. Nunca se comprar, quer dizer, tem prazer em rebuscar. Não, eu não tenho prazer. Eu tenho, sim, a obrigação de observar alguns defeitos alheios, eu tenho os meus defeitos também, mas defeitos que eu estou ali trabalhando dentro de mim para romper com aquilo, e que se eu não vigiar, eu acabo, às vezes, assimilando aquilo. Vamos seguindo lá. Não procura... É... é aqui, né? Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso aos outros. Quem são outros? O outro é o nigeriano, o africano, o afegão, o boliviano, o paraguaio, o vizinho, o parente. É o outro, entende? É o outro. né E, e a pessoa não fica se valorizando, né? não fica assim... Porque eu faço, porque eu consigo. Eu Se sou
1: vangloriando, capaz. né?
2: Se vangloriando em detalhe, hein? À expensas de outrem. Não procura dar das a seus espíritos, seus talentos, expensas de outrem, em cima né? do custo do esforço de outro.
1: Tirando então, vantagem, né?
2: Tirando vantagem, muito pelo contrário, aproveita todas as, as ocasiões. Para ressaltar o que, é que ele, o que é proveitoso eu fazer junto ao mundo. E seguindo, não se invaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Né? Então, muitas vezes, a gente, é, é comum a gente ver ostentação ao nosso lado, né? a pessoa falando que ela tem, porque eu tenho isso e tenho aquilo, tal, tá, para parará. parará privilégios, né? A gente, nem de suas vantagens pessoais, nem de seus privilégios. Eu e você somos rodeados de privilégios né? por saber o quê? Que, cara, riqueza, lembre-se, pode ser dada, pode ser tirada. Né? Usa, mas não abusa, usa, usa os bens mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe puder dar é o de aplicá-la à satisfação de suas paixões. Então, eu fico perguntando para mim e para você, pensa no que você tem nos seus bens materiais. Você olha para os seus bens materiais entendendo que você é um depositário e que você irá prestar contas de, do, dos bens que lhe foram concedidos, nós estamos falando de bem material. Né? E, e se você empregar de forma prejudicial os, é, para simplesmente satisfazer as suas paixões, você não, não chegará ao nível do verdadeiro homem de bem. Entende? Vai ser aí um, um falso homem de bem, ou um mais ou menos homem de bem e nós queremos progredir.
1: Vamos continuando. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscien conscienciosamente. Então, existe uma ordem social na qual nós estamos mergulhados e muitas vezes nós estamos no comando de outros homens e outras vezes nós somos subordinados. E aí, quando estamos no comando, a importância de agirmos com bondade e benevolência sempre pensando na questão da justiça antes de mais nada, porque somos iguais perante Deus. E aí, enquanto é, ocupantes do, de uma posição social em que somos, estamos no mando, é importante usarmos essa autoridade para levantar a moral, é, o moral das pessoas em vez de esma esmagar com orgulho, e de melhorar, tornar menos penosa a posição subalterna que as, em que as pessoas se encontram. E se eu sou um subordinado, cumprir o meu dever na posição que eu ocupo, cumprir de forma consciente, e aí todos trabalhando pela melhoria do processo de justiça social. Por favor, gente, essa mensagem o tempo todo traz essa questão. Né?
2: É... Haja vista que começa com C, a ordem social, né? Nossa, é impressionante o tanto que Kardec se refere à questão da justiça social. E, e veja, os capitalistas, eles falam em desigualdade social, eles não, eles não falam em justiça social, porque é muito diferente. Já os socialistas, nós que temos como modelo e guia Jesus, nós que olhamos para o próximo... E queremos o melhor para ele, seja ele quem for. Nós pensamos é na justiça social. Nós não queremos apenas diminuir a desigualdade social. Nós queremos a justiça social. Aí sim o conceito tem a ver com o amor. Lembra lá em cima? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos lá. E seguindo, aliás, também, né, Márcia, aproveitando para citar, nós conhecemos há um tempo atrás um, um, uma pessoa contando, um empresário contando sobre o pai dele, o quanto que o pai dele era socialista, era que o pai dele vivenciava a justiça social, o pai dele decidiu, descobriu o seguinte, peraí, os funcionários estão ganhando pouco, Vou aumentar os salários dele. Vocês já viram isso, gente? Ele aumentou espontaneamente. Tanto que... Ah, e tem mais ainda, né, Márcia? Ele, ele, ele fez com que todos os funcionários... Ele, ele falou um número, eu não me lembro agora, acho que era 50, 51 funcionários, eu não me lembro, progredissem.
1: Ele prosperassem.
2: Prosperassem. Todos os funcionários prosperaram, todos os funcionários adquiriram a sua casa, todos os, os, os seus subordinados prosperaram. Olha a mentalidade de justiça social desse empresário que tem aí uma manifestação socialista, porque ele foi atrás da justiça social. Márcio, eu vou falar o penúltimo e aí você encerra com o último. Combinado? Uhum. Finalmente, o homem de bem respeita, olha aí, Marcos, todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, o, o, o verdadeiro ser humano de bem, ele respeita, ele valoriza, ele cumpre Todos os direitos que aos seus semelhantes, que aos outros homens, dão as leis da natureza. Por que que ele quer? Por que que ele faz isso? Pelas leis da natureza. Não é só pelas leis da sociedade, não é só pelas leis das instituições, pelas leis da natureza. E natureza ali está com N maiúsculo, ao menos aqui na minha edição, está com N maiúsculo, né? mostrando que são as leis da natureza, são as dez leis da natureza. Então, ele respeita, porque ele também quer ser respeitado pelas leis da natureza. Pronto,
1: mas Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, nunca caminho se acha que a todas as
0: demais. Pessoas. O microfone, Márcio Aí, oi.
1: Como nós falamos no início, é... o conceito de homem de bem trazido por Kardec. Márcia, é bastante... dá um toquezinho
2: no microfone que está meio um pouquinho
1: baixinho.
0: Aproxima mais do, do da boca.
1: Tá. Isso. Alô? Melhorou? Isso, perfeito. E... Tá. Então o conceito de homem de bem que nós falamos aqui, ele não tem nada a ver com esse conceito moralista que se prega, né? que se apregoa, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de regras de bem proceder, mas dentro do bem, do bom e do belo, não apenas de aparência, não é, é, é eu ficar num casamento infeliz que vai me fazer ser uma pessoa de bem. Não é eu ser um, uma pessoa subalterna, quietinha, que não reclama que vai me fazer ser uma pessoa de bem. O que vai me fazer ser uma pessoa de bem é quando eu trabalho o tempo todo pelo bem comum, pela quebra, pela diminuição das injustiças sociais, pela inclusão de tudo e de todos, em todos os sentidos. É isso que vai me, me provocar a ser uma pessoa de bem. E é esse o conceito que a gente quer trazer, porque é essa transformação que necessita acontecer comigo e com você, para que a gente possa ter um mundo melhor já aqui na Terra.
0: Muito bem, deixa eu ler uns comentários aqui, antes que eu me esqueça, porque, senão, a gente, eu não queria cortar vocês, porque hoje está sendo uma aula. A, a Mê falou assim, minha mãe nos ensinou que devemos fazer o bem sem olhar quem. Exatamente. é Sábios ensinamentos, né?
1: Sua mãe é uma sábia.
0: É, e como? 101 aninhos, a mãe é maravilhosa. Lilian querida, seja bem-vinda. E a Lilian está tá acrescentando aqui. Isso nos remete à questão 919 do Livro dos Espíritos. É preciso conhecer a si mesmo para transformar-se moralmente. E eu gostaria até de acrescentar Uru, o que você estava falando, né? Na sua parte aí das leis da natureza, também o respeito, né? Respeita todos os direitos que aos semelhantes dão as leis da natureza, inclusive a natureza e todos os seres que compõem a criação. A gente está vendo que estamos passando por um, um, um momento muito delicado do planeta Terra. Essa semana, se eu não me engano, teve uma conferência aqui. O Papa, olha que curioso, o Papa convocou os líderes de várias religiões é, pelo mundo a fazer uma reunião para discutirem o clima, a devastação, as ocorrências que estão acontecendo, que estão trazendo sofrimento absurdo ao planeta. E o mundo inteiro está se movimentando, hoje eu ouvi o pessoal da ONU falando, o mundo inteiro está se movimentando preocupado com as mudanças climáticas que a gente está vendo, nós estamos sentindo na pele, nós aqui do interior de São Paulo, os, os temporais de areia e tudo mais que está acontecendo, que realmente agora é a hora que nós estamos no ponto sem retorno. Esse respeito é por todas as pessoas, no que se diz de justiça social, de igualdade, de ninguém passar fome, de ninguém ter o ideal que a gente chega num momento que não vai precisar mais da caridade, porque todo mundo está sendo bem atendido com o seu próprio trabalho, com seus direitos, mas também com a natureza. E nós chegamos num ponto que nós precisamos reflorestar, plantar árvore. Não basta mais parar de poluir, parar de emitir. É preciso, a partir de agora, refazer as áreas que foram devastadas para que a gente possa ter o planeta, senão o planeta vai expurgar aquele que está o ofendendo, que somos justamente nós. Então, os espíritos já sabiam disso há muito tempo, estão nos dizendo há muito tempo, e a gente, teimosamente, bate a cabeça aí, né? E não, não cumpre o, o que precisa ser feito.
1: O, o Prêmio Nobel de, de Física, se não me engano, hoje, foi com relação à pesquisa do aquecimento global, né? Exatamente por conta da urgência que a gente... Eu não sei se é o Prêmio Nobel de Física, mas um do, do, dos, dos ganhadores, a gente até viu a entrevista dele, né, um alemão, ele falando de forma bastante simples, né, que tinha sido surpreendido com o prêmio, mas é essa a ideia, é a gente fazer algo enquanto estamos aqui e podemos agir, né, e fazer de forma dinâmica, né, não é ficar, ficar esperando que aconteça, eu e você fazermos.
2: E você vê, enquanto nós estamos falando de justiça social, nós tivemos essa semana a, a Pandora Papers né, revelando, inclusive o ministro da Economia, que recentemente é, disse que seria bom se o dólar subisse para o Brasil, enquanto isso o povo atrás de osso né? e agora a gente descobriu por, que, que, ele, por que, que ele falava que seria bom se o dólar subisse, porque ele faturou milhões e milhões de dólares aí nas offshores do mundo. Então, é isso que a gente necessita ter, essa consciência do bem, coletivo, do bem comum, e essas pessoas não têm. Então, eu acabei de apontar aqui, não, vou, não tenho prazer nenhum em vasculhar esse defeito dele, mas tenho felicidade em descobrir que estou consciente disso e estou agindo em prol da justiça social. E convido você para ter essa autoconsciência e também agir pela justiça social para que o verdadeiro homem
0: de bem aconteça no seu dia a dia junto a você. É, lembrando que ele é funcionário público, né? Então... Diz direito Perfeito. a todos nós em apontarmos e exigirmos que trabalhem bem, como a todos os políticos e homens, homens e mulheres públicas. Isso não é nem. Nenhum... Ah, não pode criticar. Imagina, muito pelo pode, contrário, sim. né? Pode, <risos> deve, porque senão a coisa não melhora. Queridos, não é que ter aula. prazer em
2: rebuscar, né? mas é apontar, né? Não, Perfeito. mas é
0: buscar, é buscar Perfeito, o bem coletivo, já. justamente. Perfeito. Meus amores, que aula deliciosa. Nossa, olha, hum. a Beth está concordando comigo. Que aula espetacular. Vocês são fenomenais. Parabéns. Eu fiquei, apaixon... eu fiquei só ouvindo hoje. Só ouvindo esse... essa maravilha de vocês. Obrigado, viu, meus amores. Se vocês quiserem dar a mensagem final, eu tenho minha surpresinha final também.
1: <risos> o que eu quero é convocar você, que está nos assistindo, para que nós possamos melhorar a qualidade de pessoas no, sobre na, a superfície da Terra. né? Que a gente possa se empenhar no sentido de sermos pessoas de bem. Mas pessoas de bem dentro desses conceitos que acabamos de falar aqui. Pessoas de bem que tenham esse olhar humano, essa atitude ousada, de, de desejar o melhor para todos. Né? Esse enfrentamento, no momento tão crítico que a gente vive, o enfrentamento da, da, da circunstância social com o coração mais aberto e na certeza de que dá para melhorar, dá para ser mais humano, dá para ser mais feliz e dá para divulgarmos essas ideias sem medo. Porque essa ousadia é o que se espera de mim e de você. Não dá mais para a gente ficar tapando os olhos, achando que não está acontecendo. Está acontecendo e é a nossa ação que vai transformar o mundo num mundo melhor. Eu conto com você, me esforço nesse sentido e vamos juntos fazer a diferença.
2: Ah, vamos lá. Você que está aí assistindo com a gente, faça essa autoanálise, faça aquela análise da consciência, né? autocrítica, autoavaliação, Busca, busque dentro de você, cara, o que é que você necessita parar de fazer, o que é que você necessita começar a fazer e depressa, em sintonia com as leis naturais, para que eu, para que você, para que juntos possamos fazer a nossa parte e contribuir por um mundo mais justo, só existe amor onde existe justiça. Só existe amor ao próximo onde existe justiça social. Fora disso, é conversinha, é apenas interpretação, é contemplação, mas não existe transformação. A transformação pessoal e coletiva está quando colocamos a justiça social no nosso dia a dia Praticando tudo isso aí que Kardec nos convida para que sejamos verdadeiros seres humanos de bem. Sinta-se abraçado, abraçada,
0: gratidão,
2: felicidade.
0: Que maravilha, eu estou me divertindo aqui com os comentários, né? Bom, primeiro que a Linilda falou, aula fantástica, Adriana, gratidão. E aí o Márcio disse, Elizabeth, impressão minha ou o Evandro trocou o figurino do culto lular para o Spiribum? Além de homem de bem, é chique. A quem dera. Eu oh, estou no treinamento de ser homem de bem, agora chique é bem de longe. Sim, eu sempre troco figurino porque vocês não são obrigados a me ver sempre com a mesma, com a mesma roupa aqui o tempo todo. Né? Então, eu observando, hein? É, a verdade, Márcio, você é bem observador. e diz aí. que sim. <risos> Meus amores, obrigado, Gratidão. obrigado, maravilhoso, obrigado pela aula, muito honrado em fazer parte desse programa lindo para desfrutar e arrancar as casquinhas de vocês dois aí, de todo conhecimento maravilhoso que vocês têm. E o amor Vamos também. Vamos juntos. Amo vocês muito, muito, muito.
1: Fiquem Gratidão. bem, gente.
0: Um beijo, que gente, que até, até o próximo. Tchau.